1: И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Ну, начнем с премьер-министра России Михаила Мишустина, который ликвидировал 8 институтов развития, там, в том числе и Роснана во главе с Чубайсом. Говорят, Чубайсу теперь э, ищут работу. Николай, а почему? у меня вообще два вопроса. Первый, э, э, действительно ли так печальна судьба Чубайса, как вы его оцениваете? И второе... Ну, если Мишустин ликвидировал 8 институтов развития, что не так с развитием нашей страны?
2: Ну, Владимир, я боялся, что вы зададите сразу восемь вопросов по, по вопросу долго. на каждый институт развития. Но, видите, ограничились двумя. Но давайте все-таки начнем не с Чубайса, а с Мишустина. Итак... Административная реформа, о которой совсем недавно говорили, она стартовала В ней есть несколько составляющих Первое, сократить собираются примерно на 10% аппарат Ну что сказать, каждое сокращение аппарата всегда дело хорошее Потому что любая система начинает саморасширяться, двигаться вперед, обрастать людьми, должностями, обязанностями В результате ее эффективность ну, от этого как минимум падает. Это первое. Второе. Сейчас мы с вами понимаем, что э, в сегодняшней ситуации в мире, ну и в нашей стране тоже, о развитии говорить сейчас сложно. Сейчас, как говорится, не откатываться бы назад. Это второе. И третье. Безусловно, под вот этими хорошими экономико-административными соусами – Подается блюдо переподчинения определенных структур, которые до сих пор занимаются непонятно чем. Вот вы сказали, что Роснана закрывают. Нет, Роснана не закрывают. Роснана передают в управление создаваемую... ну то есть, грубо говоря, укрупняют. Некая структура внешнего банка Веб РФ, будет заниматься управлением. Тем, что она сейчас делала, еще там целый ряд фондов, в том числе туда добавляется и Роснана. И добавляется туда фонд Сколково, которому тоже, я думаю, у нас есть масса вопросов. Любимое детище Дмитрия Анатольевича Медведева до сих пор как-то прорывными технологиями нас не порадовало. Что же касается Чубайса, вы помните, он говорил, что денег неприлично много, да? было такое дело. Так вот, в структуре управления Руснана до последнего времени, по крайней мере, была такая хитрость. Вот если вы думаете, что Чубайс управляет Руснаном, вы ошибаетесь. Роснано во главе с Чубайсом заключает договор с некой управляющей компанией, которая перечисляет большие суммы государственных денег и вот эта структура э, управляет Роснано. Ну, мы с вами взрослые люди, понимаем, что это на самом деле означает. Так вот, теперь, насколько я понимаю с той информации, которую мы с вами получаем, управлять Роснано будет не контора, нанятая Чубайсом, а государственная структура Веб-РФ. Думаю, что разгребут все-таки наконец-то эти чубайсовские авгиевые конюшни и заодно придут все-таки фонд Сколково. И боюсь, что придут не только аудиторы и не только новые управленцы.
1: Николай, а в чем была проблема не заняться этим раньше? Я напомню, там кроме упразднения, ну, слияния уже указанных структур, есть еще интересные структуры, связанные с Дальним Востоком и так далее. Там по... Я видел отчеты по которым за много лет был реализован лишь один проект, и почти все деньги уходили на управленцев. Николай, а что случилось такое сейчас со страной, чтобы вот сейчас начали чистить Авгеевы конюшни? То есть раньше государство и власть все устраивало. Пресса вопила о Чубайсе и о растратах, которые деньги, которые шли туда, уже много-много лет. И, видимо, сейчас денег стало мало, и решили, в общем-то, сэкономить. Я правильно понимаю?
2: Ну, в общем, вы недалеки от истины. Количество средств уменьшилось. И, конечно, в этой ситуации вот, запущена административная реформа, которая дает прекрасный повод разобраться, что же на самом деле происходит в Роснана и что происходит в фонде Сколково. Я напомню, что э, еще перед э, украинским государственным переворотом там был такой депутат Пономарев, который в Сколково прочитал 5 лекций за миллион долларов. Не знаю, единственный ли это случай. Может быть, как говорится, на поток поставлен перевод государственных денег вот э, т- таким хитроумным способом в оплату различным людям. Почему различным
1: раньше структурам. не было, Николай? Ответьте на этот самый ключевой вопрос. Почему долго терпели это?
2: А этот вопрос надо задать тем структурам и службам, которые по роду своей деятельности должны контролировать. Вот если вы скажете сейчас, кто контролирует Роснана, я буду вам крайне признателен. Мне это неизвестно.
1: Следственный, вот комитет? Сейчас... Следственный комитет России, как минимум.
2: Ну, Следственный комитет всех контролирует. А вот конкретно, если какая-то государственная структура, которая отдельно контролирует и руководит Руслана? До сих пор ее не было. Вот сейчас создают. Ну, это, как говорится, хорошо, но лучше бы это было сделано раньше, естественно. Но мы с вами знаем, я уже говорил, что любая структура начинает разрастаться. Если вы руководили какой-то структурой когда-либо, вы знаете, что иногда... Просто не доходят до этого руки. Но Чубайс это не тот случай. Чубайс это политическое решение. Чубайс у нас из касты неприкасаемых. Причем политически неприкасаемых. Он ведет себя нарочно дерзко, нагло. Вот такие высказывания. И сейчас, видимо, что-то меняется и на политическом поле. Раз два любимых вот этих либеральных института развития, которые на самом деле, мне кажется, ничего так и не развили, попадают под жесткий прессинг руководства... А кем
1: Кем любимых? То есть, кто их особенно любил? Кто их крышевал? Кто их держал на этих должностях? Ну, вот обычный вопрос. И потом, есть же сейчас сведения, что Чубайсу подыскивают новую работу, и не факт, что эта работа будет не такой влиятельной, как и прежде.
2: Вы знаете, я тут вынужден вернуться к моей книге «Национализация рубля», которая написана в 2009 году. Вот именно тогда я прямо в книге написал, не потому что мне это нравится, а потому что есть такие же исторические параллели. Чубайс – это телефон связи с определенными международными структурами. И поэтому он нам с вами не нравится, но, к сожалению, он неприкасаемый. И с ним персонально ничего происходить не Не будет. Поэтому сейчас ему подыщут новую работу. Наверное, она будет какой-то влиятельной. Но я очень надеюсь, что у него не будет возможности тратить государственные средства в огромных количествах.
1: То есть, э, некий канал связи с... Очень загадочными структурами, видимо, на Западе Кремлю очень нужен, и он его сохраняет в виде Чубайса. Я пытаюсь сейчас дешифровать то, что вы говорите. Да.
2: Ну, да, да. А, зачем? Же... а зачем этот так... канал нужен в виде Чубайса? А зачем этот канал нужен был товарищу Сталину? Знаете, все подзнается в сравнении. Но товарища Сталина мы вряд ли можем с вами подозревать в том, что он не занимался государственными делами, не находил время для оптимизации структуры управления и так далее и тому подобное. Так вот, в сталинское время был точно такой же Чубайс. Звали его Максим Максимович Литвинов. Он был министром иностранных дел. И Если вы спросите, что тут, э, как говорится, какие параллели проводят, я вам скажу. 3 мая 1939 года э, товарищ Литвинов был снят пост, с поста... Ну, как сейчас сказали бы, министра иностранных дел Советского Союза. Это была войсковая операция. Дивизия НКВД оцепила МИД, и там произошел целый ряд арестов. Арестованы были все заместители товарища Литвинова, за исключением самого товарища Литвинова. Вот ответьте на вопрос, зачем Сталину нужна была дивизия НКВД, чтобы снять своего министра иностранных дел. Но если... если ответите на этот вопрос... Тогда вам станет более понятная ситуация с, вот, с такими Чубайсами, Сколково и Роснана.
1: Ну, исходя из ваших слов, получается, что и Литвинов был нужен стране, так и Чубайс. Если исходя из вашей логики, нужен стране. Если он нужен да, Путину... Да. Если Путин нужен канал связи с Западом, как Сталину, следовать эти люди полезны. Мы вышли на такую мысль, что Чубайс полезен для страны. Окей?
2: Ну, я эту мысль не разделяю. Эта мысль ваша. А мы исходим с вами из фактов, которые происходят. Человека снимают такой величины, вот такого телефонного, так сказать, уровня международного, ровно тогда, когда для этого созреют политические предпосылки. Не экономические. Именно Политические. И Литвинов был снят в тот момент, когда Советский Союз начал движение к подписанию договора о ненападении с Германией. Именно тогда Литвинов был снят как ярый проводник проанглосаксонской политики, международной политики Советского Союза. Я очень надеюсь, что политический век Чубайса на этом тоже закончится. Он получит почетную, дающую ему, к сожалению, юридический иммунитет, должность на которую он не будет решать никаких вопросов и не будет тратить государственный день.
1: 8800 200 ровно 9702 на студийные телефоны. И, конечно, хочешь спросить, Николай, а вообще вот эта структура, которая появляется вместо старых структур, которые должны будут развивать нашу страну, они что будут более эффективны по вашему? Вот даже если глядеть на то, что укрупнение идет под веб, все. Ну, чем... Один тришкин кафтан лучше этого тришкин кафтан.
2: Ну я не являюсь сторонником идеи, что от переменной мест слагаемых сумма радикально изменится, будет определенная бюджетная экономия и не более того. В сегодняшней экономической ситуации тот э, э, экономический блок правительства, который этим руководит, он не может обеспечить никакого развития. И поэтому можно укрупнять, можно сокращать, можно, кстати, обратить внимание, сократили в основном что-то связанное с Дальним Востоком. Наверное, это так далеко и так сложно контролировать, что проще их закрыть, эти институты. Ну вот, а дальше дальше, через некоторое время, я уверен, что развитие все равно не получится. Без изменения, без экономической политики, без э, изменений в сути проводимых экономических действий, я я сомневаюсь, мягко говоря что вот это развитие, оно начнется.
1: Ну, вот вы тут смыкаетесь с либералами, экономистами, которые говорят то же самое, но, конечно, немножко по-другому. Если бы были единые правила игры, если бы у нас заработало правосудие, если бы все бизнесмены были бы защищены во время начала ведения бизнеса от силовиков, то, может быть, и не нужны были эти институты по развитию страны.
2: Чубайс был защищен от силовиков. Защищен. Где развитие? Где новые российские технологии? Николай, прорываемся, уходим
1: на рекламу. Вернемся, конечно же.
0: По сути дела, Николай Стариков. Андрей Норкин возвращается на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков.
1: И Владимир Варсобин, наши слушатели пишут на ту тему, которую мы развивали в первой части. Напоминаю, что Мишустин прикрыл аж 8 по примерно подсчетам, структур, которые занимались развитием нашей страны. И наш слушатель пишет, всем вам не стыдно, что у нас такой бардак в правительстве? Так, почему Чубайс неприкасаемый даже при Путине, пишет наш слушатель, не стране, а некоторым личностям России Чубайс нужен. Николай, ну, если вот обобщить эту тему, в смысле подытожить, ну, вот... Людей все равно интересует, конечно, когда этот бардак закончится в правительстве. Вообще, то, что происходит в правительстве, можно назвать бардаком?
2: Ну, я думаю, всегда все можно назвать бардаком. Вопрос в степени и в адекватности наблюдателя, который дает свои оценки. Мне кажется, что в сегодняшнем правительстве бардака стало меньше. Но, как мы видим, можно 8 институтов там трансформировать, 4 закрыть. И это, мы надеемся, пойдет на пользу. Вопрос в том, что сейчас не происходит коренного изменения экономической политики. Поэтому переставили, сэкономили. Есть знаменитая поговорка, да, так сказать, про женщин с низкой социальной ответственностью и в кроватях. Ну, ну да, да что, что-то, наверное, улучшится. Потому что если есть структуры, которые вообще не работают, они будут закрыты. Сокращен персонал, который дублирует одни и те же функции. Но это просто экономия. Это не рывок вперед. А нам для того, чтобы догнать Китай, наших западных друзей, в кавычках. Нам нужно сделать то, что говорил когда-то Сталин. Нам нужно пробежать 50 лет за 10 лет, иначе нас сомнут. Вот бега в экономической сфере почему-то мы не видим. В военной сфере у нас все замечательно, вот все прекрасно. А в экономике, в экономике мы видим очередную девальвацию нашей национальной валюты. И такое впечатление, что это единственный инструмент решения всех экономических проблем. Просто девальвировать рубль. Но... Это не то, что мы хотели бы увидеть. Что же касается Сталина, Чубайса и Литвинова, я просто хотел привести пример, чтобы было понятно, что дальше случилось с этим господин. Он был снят со своего поста 22 июня 1941 года, он позвонил с дачи Сталину, договорился на встречу, Сталин перенаправил его к Молотову, который занимал место Литвинова, он был наркомом иностранных дел. И когда... Представьте ситуацию. Германия напала, все коммунисты как один идут защищать родину. И вот приходит коммунист Литвинов. Его Молотов спрашивает: Вы на какой пост хотите? На какое место? Знаете, что ответил Литвинов? На ваше. На ваше. Вот не больше, ни меньше. Его дальше отправили послом Соединенные Штаты Америки. Ну тоже хорошо. И он там. Он там занимался тем, что фактически предавал родину. Об этом есть свидетельство. Он уговаривал уговаривал Соединенные Штаты Америки и президента не открывать второй фронт и не включать программу Ленд-Лиза для Советского Союза. И опять, что сделал с ним Сталин? Ничего. Ничего. Вот есть такие персоны в истории, к сожалению. Да, есть у нас такие персоны. У нас, у нас так, вот такое, угу. Да, Николай. С ними предпочитают, как говорится, не связываться. Вот давайте вернемся опять к фигуре Чубайса. Ну, я думаю, что у нашего президента огромное количество дел ему не до того. Ну, правда, иногда он чувак. Вы нашли ему а,
1: это, оправдание. Не Подождите. до того, не до Чубайса ему лет 20 а уже. Больше, это правда.
2: А больше, никто с Чубайсом связываться не хочет, понимая его, вот этот иногда неочевидный вес. Вот слава богу, что сейчас нанесли удар по вот этому управляющему звену Роснана. Потому что еще раз подчеркну, там была очень хитрая схема. Роснана не само себя э, управляет, а через какую-то структуру. Но это фактически удар по кошельку, по карману.
1: Единственное, непонятно, каким образом влияние Чубайса сильнее влияние Путина, если Путин, его опасаясь, не трогает 20 лет. Мне кажется, ваша такая схема, она страдает, страдает, страдает сильно. Потому что, вот ну, эта разница в
2: чем между нами, Владимир, да. как вы говорите, схема. Есть понимание исторических процессов. И если у товарища Сталина ровно такая же ситуация, ровно такой же Чубайс, Объяснить ситуацию с ним рационально вообще никак невозможно. Ну или запишите товарища Сталина тоже в компродоры, трусы и так далее, забывчивые люди, куда угодно. Но все один в один. Поэтому я просто, уважаемых радиослушателей, призываю... Возьмите, ну, можно взять мою книгу, можно взять интернет, найдите информацию про Литвинова, вы увидите огромное количество странностей, связанных с этой фигурой. А, кстати, вот, пожалуйста, напомню вам, в начале пути Советского Союза он занимался тем, что вывозил золото в подвалы Федеральной резервной системы, о чем сам рассказывал. Через Эстонию золото из Советской России он переправлял в Соединенные Штаты Америки. Что говорил Владимир Ильич Ленин, что говорили другие, ничего, потому что вот... Николай, Николай вы послушайте
1: начала. себя. По сути, вы сейчас свидетельствуете о том, что у нас в высших слоях власти есть сговор, есть какая-то мафия, которая один, представитель которой может увозить золото имеет какое-то совершенно страшное влияние на самых высоких лиц. И все это как-то необъяснимо и покрыто тайной неизвестности. Николай, ну не тогда это получается
2: ПГ? Да ну что вы, ну, ну, а что? тогда запишите товарища Ленина, товарища Сталина <coughs> в руководство этой ОПГ. Была ситуация, когда товарищ Литвинов, пользуясь тем, что находится в определенной иерархии, решал важнейшие задачи для тогдашнего советского государства. Этот вывод золота, это же была не коррупция, это была оплата за жизненно важные поставки, без которых советская власть вначале не могла удержаться. Вот о чем идет речь, понимаете? А вы сразу все смотрите? Ну, почему? К я сразу вспомнил, а,
1: я вспомнил коробку из Паксиеракса и другие вещи, которые, в общем-то, возможно, которые мы еще не знаем, которые сейчас прекрасно знают там кто-то на Ну, видите,
2: хорошо, что вы вспоминаете исторические факты. Они...
1: А, давайте принимаем звонок. У нас с
2: вами <с- еще м- есть парочка тем, я предлагаю перейти к ним.
1: Именно, я никак не могу и на них перейти. 8800-200-0907-02 Кирилл из Москвы Кирилл, слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Ну, я считаю, здравствуйте. что все такие чубайцы
0: должны перейти на самоокупаемость пусть он платит сколько угодно за лекции главное, чтобы была прибыль И второй вопрос, не кажется вам, что пенсионный фонд проще заменить компьютерные программы по расчету пенсии? По их формуле как раз вот mm-hmm. что вы думаете по сокращению министерств? Все налоговые надо сократить
1: полностью, перевести в компьютерную программу, как мой налог. Спасибо. Mm-hmm, спасибо Понятно вопрос. Давай, Николай, давайте, Николай, отвечайте. Значит, Значит, Что касается
2: пенсионного фонда, пенсионный фонд действительно не нужен. Нужно вернуться к выплате пенсии из бюджета, из казны. Как это было во времена Советского Союза, никаких проблем здесь Не будет. Что касается, так сказать, уже других реформ, о которых сейчас говорил уважаемый звонивший, ну, мне кажется, так сказать, мы уж столько пережили всяких реформ, если вы хотите сейчас еще налоговую инспекцию разогнать и закрыть, то я с этим не согласен.
1: Давайте перейдем к другой теме. Лидеры стран G20 на саммите начали, ну, сильно задумались о том, каким будет мир после и во время пандемии. И Владимир Путин высказался. Может быть, вы его дешифруете тоже, Николай. Он определил мировой кризис, вызванный пандемией уникальной возможностью для внимания, смены векторов глобального развития. Ну, я так понимаю, мира. Что это значит?
2: Вы знаете, вот в самый ответственный момент пропал звук у меня здесь. Поэтому я попросил бы вас эту фразу еще раз э -э озвучить.
1: Президент России Владимир Путин в ходе саммита определил мировой кризис, вызванный пандемией, уникальной возможностью для смены вектора глобального развития всего мира. Что это значит?
2: Ну, вы знаете, переводить с дипломатического на русский, английский или немецкий – это очень неблагодарная задача. Путин выступил в контексте тех заявлений, которые сделали руководители этой самой большой (свят) двадцатки. Ну и что там они говорят? Они говорят, что нужно построить красивый, большой, симпатичный, светлый новый мир. А что в этом принципиально нового? То есть, по сути, большая двадцатка выступила, ну, не как Никита Сергеевич Хрущев, чуть умнее, чем он. Сказав, что когда-нибудь будет построен коммунизм. Просто Хрущев был совсем недалеким и поэтому назвал конкретную дату. А руководители ведущих стран более умные, и поэтому они не называют точную дату, когда наступит вот это светлое завтра. Рисуют определенную перспективу.
1: Николай, да, согласен, на то она и декларация, чтобы рисовать только перспективы и и, и туманными словами. Но самым определенным образом поступил все-таки Владимир Путин, который выразил надежду, что вся вот это безобразие с коронавирусом направит мир... Куда-то в другую сторону, в ту сторону, которая кажется ему эффективным и справедливым. Он больше ничего не добавил, что куда должен идти мир. Но, видимо, это куда-то туда, где России будет лучше. А где
2: это? Ну, я очень надеюсь, что в будущем России будет лучше. Но для ну, этого где? нужно работать уже сегодня. Россия будет лучше, я вам скажу. Если Россия начнет массовую раздачу паспортов, и не только жителям Донбасса, о чем мы с вами многократно говорили, но и жителям другой части Донбасса, которая сейчас под Украиной находится. Дальше заявит о выдаче российских паспортов и гражданства гражданам Украины. Я думаю, что и белорусы не откажутся от этого. Вот тогда России точно будет лучше. Не надо забывать, что многие живут в Казахстане, кто хотел бы получить российский паспорт. Да и вообще в мире, в той же самой Германии, живет большое количество... Русских немцев, уехавших из России, которые сегодня мечтали бы вернуться. Мечтали. Но не уезжали из Советского Союза или из Казахстана.
1: Наш тут со связью, конечно, сегодня.
2: Соберет обратно великий народ, тогда России будет хорошо.
1: Наш слушатель пишет, как Николай любит Сталина. Ну, кстати, интересный вопрос. Ну, а вдруг в 1937 году ночью поступили бы, постучали бы в двери Николая, во дворе бы стоял черный ворон. Николай, как вы к этому
2: относитесь? Давно хотел это спросить. Я отношусь к этому следующим образом. Были перегибы социалистической законности, партия, правительство и лично товарищ Сталин. О них многое говорили, и виновные были наказаны. Поэтому вопрос считаю закрытым.
1: Хорошо, и я считаю закрытым эту часть передачи. Мы сейчас перейдем на небольшой блок рекламы и вернемся. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Николай Стариков. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму, когда каждый день эта война и мир в одном флаконе, когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская правда стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости Солимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд! По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и у микрофона Владимировна Николай, предлагаю перейти к следующей теме. Хотя, я думаю, что имя Сталина нас будет преследовать всю эту дорогу, весь этот эфир, тем более, что мы сейчас переходим к теме 75 лет начала Нюрнбергского трибунала, 75 лет прошло против после вот этого суда над нацистскими преступниками, и эта дата была скажем, замечено и отмечено в Музее Победы в Москве. И Владимир Путин высказался на эту тему. Николай, что это значит, вот эта дата и вот это пристальное внимание высшего руководства к истории давно минувших дней? Чем это оправдано в нынешнее время?
2: Вы знаете, вы как-то говорите об Иосифе Виссарионовиче Сталине с отрицательными какими-то нотками. Сталин преследует. Сталин не преследует. Просто Сталин – это огромный пласт нашей истории. И вот когда мы касаемся любого события, которое происходило в период его руководства, да даже и после этого, мы сразу вспоминаем его имя. Нюрнбергский процесс. Чем он важен? Почему сегодня говорит об этом президент? Потому что на Нюрнбергском процессе фашизм был осужден. Основные нацистские преступники, к сожалению, не все повешены. И казалось, все, закопали, закопали этот самый нацизм. Но наши союзники, они же начали борьбу с нами ровно в тот момент, когда мы действительно были еще союзниками. Знаете, есть такая медаль за победу в холодной войне. Ее, кстати, Горбачеву давали. Так, на всякий случай. Если перевернуть ее, там написано дата начала холодной войны. Владимир, вы знаете дату начала холодной войны? Она М-м-м-м, показательна. Не знаю. Ну, вот я вам сейчас назову Фултонская и вы все поймете.
1: Речь. Фултонская речь, Черчилль.
2: Ну, что вы, это было бы слишком просто. 2 сентября 1945
1: года. А, есть, мы с вами, помню, обсуждали эту медаль, да, а потом выяснилось,
2: Японии. а потом есть, выяснилось, что еще... медаль
1: это общественная организация не имеет никакого отношения к государственным
2: органу. Конечно, конечно, ничего никому не имеет никакого отношения. Представьте себе, Союз ветеранов Советского Союза выпускает медаль, где пишет, что... Война со Соединенными Штатами Америки и с Британией началась ровно в день, когда мы вместе разгромили Японию. Что бы вы сказали?
1: Николай, отмороженных ветеранов а? очень много. И легко это
2: возможно. Да ну, нет, конечно, не в Советском это, Союзе. Это их политика. Мы еще были союзниками, они уже начали с нами бороться. Поэтому нюнбекский процесс начинается позже. И главная задача Сталина, с которой он справился, была вообще организация этого процесса. Потому что Черчилль предлагал вообще основных преступников тихо расстрелять. Тем самым, это было не просто кровожадность или желание ускорить процедуру возмездия. Нет, он хотел избежать юридического осуждения нацизма. Понимаете? А Сталину наоборот было принципиально, чтобы миллионы жертв наших соотечественников, наших солдат и мирного населения были должным образом оценены, эти зверства.
1: Николай, нацистов, подождите, Николай, подождите а где вы, а почему вы сделали вывод, что Черчиллю не нужно было осуждение нацизма? Вы, вы подчеркнули это из какой-то исторической литературы? У вас есть какие-то документы?
2: Есть очень хорошие книги, они называются «Переписка Черчилля со Сталиным». Вот. И там все это активно написано. Если вы возьмете стенограммы... Ялтинской конференции, Тегеранской конференции, да и части Потсдамской, потому что там Черчилль у- ушел уже с поста премьер-министра на половине этой конференции. Там все написано. Он просто ужом извивался для, для того, чтобы не дать возможности а- 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 осудить нацизм. В том числе именно Черчилль сохранил у власти Франка. Он говорил, что не надо осуждать, не надо делать заявлений. Франка сам уйдет. Франка ушел, если вы вспомните, 70-х... в середине 70-х да. годов. Вот. Но я так понимаю, у нас звонок есть.
1: Да, восемьсот двести ровно 97-02 Евгений Уссурийска. Евгений, слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений. здравствуйте, Белецкий Евгений. Я про отношения к ветеранам. Вот у нас в стране, да, например, вот наболевшая эта тема. Наш отец, ветеран Великой Отечественной войны, умер 20 лет назад, да? Ты... За него расписались в акте задания и счетчик установили. А сейчас ему присылают квитанции за вывоз твердых бытовых отходов. Вот понимаете, какие чувства на душе после вот этого? И непробиваемая эта стена. Сталин нужен, вот именно такой человек нам сейчас и нужен. Вот, спасибо.
1: Спасибо. Ну, ну, то есть, с одной, касается... с одной стороны, рассчит... у нас празднуют деньги, очень много уходит на пышные встречу очередной даты победы, а с другой стороны, вот такие простые человеческие истории.
2: Ну, смотрите, здесь конкретный бардак в конкретном одном месте, где, к сожалению, умершего ветерана почему-то из списков не вычеркивают. Это, мне кажется, чисто технический вопрос. Что касается праздников то праздники в жизни должны быть. здесь я соглашусь с тем, кто звонил. И соглашусь с самым главным, что он сказал. Иосиф Виссарионович Сталин, твердая рука – это то, что сегодня России необходимо. Это действительно Николай,
1: проблема в том, что и звонившие, и вы сыграли сыграли бы со Сталином в рулетку. И где бы вы оказались, никто не знает.
2: А вот вот вы вы исходите из ложного постулата. Нет, вы вы в зоне риски, Николай.
1: Вы слишком много говорите. Нет, а во времена Сталина больше... те, кто много говорят, они с удивлением своим обнаружат себя в местах очень отдаленных. вы, вы это думаете, что, что вы говорите правильные вещи. А за вас будут решать, правильно вы сказали или ну, нет. Я
2: так понимаю, что вы уже мысленно одели на себя майор-мундир э, НКВД, потому что вы сейчас определили, что я говорю что-то не так.
1: Так, возможно, получится. В каждом
2: получится. либерале сидит сотрудник НКВД. Вот странный феномен с которым мы постоянно сталкиваемся, как возьмешь какого-нибудь эхо-московца, потрешь его, у него какой-нибудь дедушка из НКВД. Как А как, как Сталин без, а как как Сталин без же майоров
1: же. НКВД будет работать? Только так, Николай. Не Сталин будет сажать, а какой-нибудь майор НКВД будет сажать по своему представлению, выбирая врагов. А вы, дорогой мой, можете оказаться в их списке. Вы все время почему-то без боязни об этом говорите. Ну, ладно, это такой Владимир, а вы считаете, что
2: в другие исторические эпохи правосудие всегда стопроцентно правильное? В других государствах никогда не осуждали виновных? Да нет, конечно. Были нарушения законности, они были в 1937-1938 году. Очень узкий промежуток нашей истории. А при, ягоде? а при Ягоде не было, что ли? 49-й. Какие проблемы? А Московское я... метро строилось.
1: При Генрихе Ягоде это, этого не было? При Жове, при Берии? Это ведь не только 1937-1938 год.
2: Но вы неправильное ударение поставили. Генрих Егода был расстрелян да, да, да. за нарушение социалистической законности. Он ну... отравил сына... Максима Горького. И самого Горького отравил. И отравил он потому, что был любовником, прости господи, жены, и сына Максима А, э, а то, что он
1: убил миллионы людей, ну, тысячи, десятки тысяч, вы почему-то об этом не говорите. Вы говорите о какой-то обыкновенной э, уголовном деле против. Был а если процесс. бы он был примерным семенином, то значит все нормально.
2: Подождите, был процесс. Этот процесс определил вину Генриха Егода, его участие в блоке и заговоре, и он получил по заслугам. Что вы еще хотите? Чтобы его два раза расстреляли, что ли?
1: Сеня, Николай, понял вас. Это тема для отдельной передачи. 8 800 200 ровно 02 Наши телефон, напоминаю. Николай, ну давайте подытожим по поводу сегодняшнего дня и Нюрнбергский трибунал. Зачем сейчас нам нужна эта история именно во внешней политике?
2: Потому что нацизм выкопали и стараются выкопать дальше. И снова эту бациллу, эту чуму безумную запустить в Европе и во всем мире. И запускает ее, между прочим, против нас. Не надо питать каких-либо иллюзий. Поэтому очень важно говорить, писать, вспоминать. Но одними разговорами и записками нацизм не останавливается. Для этого нужна мощная экономика и еще более сильная армия. Увы и ах. Как только мы забыли то, что произошло в 41-м, 42-м, 43-м годах, это вновь начало повторяться, пока еще, слава богу, не в тех масштабах, но уже рядом с нашими границами. Те же страшные преступления, которые продолжают твориться на Донбассе. Это было совершенно невозможным, это казалось невероятным. Но это стало возможным. Так что, люди, будьте бдительны, когда-то сказал один из прогрессивных журналистов сталинского времени. Вот хочу сказать сегодня то же самое.
1: Наш слушатель пишет, Владимир, добрый день, вам не нравится Сталин, но кроме вас в России живут еще другие люди. Они все тупые и хотят сидеть в архипелаге ГУЛАГ, спрашивает он, но такая сарказм, ирония. Но вопрос мне, ну, Николай, хотите на него ответить?
2: Но было бы странно, если бы я отвечал на вопросы, которые адресованы вам.
1: Да, не, понимаю, но мой ответ, в общем-то, очевиден. Я еще раз говорю, что даже самые благие намерения и ожидания, что будет наведен порядок, они не могут быть оправданы рулеткой. Не надо играть в рулетку. Давайте все-таки когда-нибудь хоть какое-нибудь столетие. Все-таки попробуем жить по закону. Вот по реальному закону. Понятно, что это трудно, что коррупции много и так далее. Но не надо звать палача. Давайте не кидать в репрессии жизни своих родственников, возможных тысячи людей, только для того, чтобы жить потом спокойно и думать, что кто-то навел порядок. Владимир, когда вы порядок вы потрясаете... не стоит человеческой крови. Никакая, а никакой вы... порядок не, а, не оправдан этим, понимаете?
2: А в... Кто, Владимир, в Северной кто, Корее порядок. Кто, подождите, дайте мне сказать, кто говорит, что нужно проливать кровь и проливать ее именно у невинных людей? Вот кто это говорит? Покажите подождите, мне. говорят слово
1: «Сталин», сразу, через запятую, расстрелы. Почему? В, в, в народном Сталина, сознании это расстрелы. Заводов,
2: это индустриализация, это разгром нацизма. Это ядерное оружие, созданное в короткие сроки, это социальная справедливость, это решение продовольственного вопроса в разрушенной стране раньше, чем в Великобритании, это много чего еще. Почему вы вы все сводите? Вы говорите о, нашей
1: о мечтах, о результате, который мечтают люди, но все равно инструмент – это расстрелы. Вы спросите у любого, кто мечтает о Сталине, он сразу скажет расстрелы через 2-3 слова. Всех расстрелять, и все будет хорошо. Ну ладно, Николай, мы, придется проститься, потому что прошло время, подошло время. Мы услышимся через неделю. До свидания, Николай.
2: До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков.